0: маяк точка ру представляет
1: 22.
0: объект 22 литературный литературный, литературный Нобиль, Нобиль, Нобиль. Нобиль. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский и очередная серия нашего большого проекта, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Мы добрались до 1948 года. Страшно сказать. До 1948 года. И сегодня нас занимает 43-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Американо-английский поэт... Лицеист, драматург, одна из ключевых, пожалуй, фигур в литературе и в поэзии, в частности, XX века. Человек, в общем, по мнению очень многих, как мне кажется, литературоведов, критиков, исследователей литературы, человек, перевернувший представление о поэзии, хотя об этом я не смеюсь, мы сегодня поговорим, конечно, отдельно и подробно. Речь о Томасе Стернзе Элиоте. И здесь уже Ольга Ивановна Половинкина, доктор филологических наук, профессор кафедры сравнительной истории и литературы РГГУ. Ольга Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Да, спасибо, что нашли на нас сегодня время. Тем более сразу должен вам признаться, я как-то волнительно для меня все это дело, потому что я обожаю. Или вот вообще какая-то моя моя боль травма детства, невозделанные поля, вот эти все вот эти пустоши на меня сваливающие бесконечно любовные песни, ну и конечно четыре квартета о которых тоже сегодня речь пойдет для тех кто не понял это я так вкрапил в ткань своего э -э не, не слишком экспериментального спича название некоторых э -э произведений Элиота что начать боже ты мой
1: ну я думаю можно начать с мысли Бродского он сказал что Элиот по всей видимости считал себя фюрером Английской словесности.
0: Это, между прочим, не лишены основания вот такие замечания другого Нобелевского лауреата. Да, Пожалуй это, так. Пожалуй, это так. Но теперь осталось разобраться, почему Бродский так думал и являлся ли на самом деле Элиот таким фюрером английской поэзии.
1: Я думаю, что на самом деле Эллиот стал такой фигурой номер один достаточно рано, но э, чем дальше он бронзовел, тем больше это было заметно. И в какой-то момент наступает такое раздражение от э, авторитетности этой фигуры. И это раздражение как раз и выражено Бродским, и оно очень на самом деле распространенное в академическом мире сегодня.
0: Ну, вы есть, знаете, да, да, я понял, простите, я вас перебью, да, потому что у меня моментально сложилась параллель, которую вы же и предложили. Mm -hmm. Он становится вот той самой становится той самой раздражающей фигурой, в коей мере сам Бродский стал раздражающей фигурой, потому что э, понятно, что ну, очень сложно не любить Бродского, но в какой-то момент он стал настолько вовсюду и везде, что стало м -м, модным не любить Бродского. Также, видимо, в свое время стало модным не любить Илиута.
1: Ну да, ну да, поставить под сомнение да. его авторитет там, и все такое и прочее. Между тем, конечно, если мы говорим об Илиуте, мы всегда должны иметь в виду, что в любом случае это центр модернистского канона. То есть, если мы задаем себе вопрос, что такое модернизм и что такое поэзия, Поэзия, модернизма то ответ будет однозначным это это Элиот, и это поэзия илют это
0: главная центральная фигура
1: да, да.
0: хорошо забегая вперед тогда вот о чем я вас спрошу. есть мнения мне кажется не безосновательные, о том что я бы сказал да, о некотором перевороте, который совершил, как считается, Илиот в поэзии вообще, ну и в XX веке в частности, но ведь есть мнение, что э, до Элиота таким его своеобразным предшественником был э, Эзра Паунд, которому просто повезло почему-то меньше.
1: Паунт продвигал или и собственно, он его и создал изначально. Он его уговорил остаться в Англии. Он писал письма его родителям о том, почему или должен остаться в Англии, почему а он не должен а уезжать.
0: Должен был? А Паунд же американский припред. Ну,
1: Но жил в Лондоне к этому времени, и э, он уже был в Лондоне э, очень важным человеком в литературных кругах, и когда он встретил Эллиота, Конрад Эйкен, американский писатель, uh -huh. их познакомил, когда они встретились, э, Паунд впечатлил рукописи Эллиота, и э, он начал всячески с ним работать. То есть э, это он настоял, чтобы журнал «Поэтри» опубликовал «Любовную песню», Джей Элфреда Профрока. То есть он на самом деле был создателем такого проекта. Эллиот – великий поэт. При этом здесь может
0: сложиться впечатление, что Паунд, ну вообще имя Эзра Паунд представляется что-то такая махина в духе Карла Маркса, в которую он в общем превратился, наверное, уже в старости
1: Скантус, конечно. Да,
0: хотя Эллиот и Паунт, в общем почти ровесники. Паунд родился в 1985 году, 1885, а Эллиот всего на три года моложе, 1888.
1: Ну тут только ровесники разница между тем временем, когда они появились в Лондоне, и Паунд был невероятно энергичен, он тут же стал фигурой номер один. Вот, а Эллиот был очень скромным, застенчивым человеком. И в 2014 году, когда ему пришлось остаться, э, сначала потому, что началась война, то есть он просто не мог какое-то время уехать, а потом Паунд родил вот эту мысль. Он убеждал Эллиота, что Америка абсолютно провинциальна, что никто не знает американских поэтов, неважно, что они там пишут, что Генри Джеймс остался здесь, он прочел. Лобайра и Тургенева. А что прочел Хоулс? Он прочел Генри Джеймса, Он тоже, они тоже практически ровесники. То есть в результате э, получается, что Эллиут должен остаться, чтобы стать поэтом. И тут же вот эта разворачивается история, это 15-й год, разворачивается история с Вивиан Хейвуд, э, которую Паун тоже уговаривает в Сохранить поэту в эллиоте,
0: то есть сделать uh -huh.
1: так, чтобы лют остался в Лондоне.
0: Не все, конечно, знают, кто такая Вивьен Хей. Вот это девушка, на которой женился и но какова ее роль во всей этой истории?
1: Ну, считается, во всяком случае, это, конечно, такая история очень личная, хотя после того, как были опубликованы совсем недавно, в 2012 году умерла вдова Элиота, вторая его жена, и были опубликованы письма. И вот после того, как они были опубликованы, то возникли какие-то новые теории и уточнились какие-то представления. Вот Одно время бытовала мысль, что Вивен была такой музой для Элиота. Сейчас, скорее, считается, что она сыграла такую консервирующую роль, то есть она удержала его в Англии, потому что, женившись, он как порядочный человек уже должен был содержать семью, как ему не было грустно, и э, ему пришлось... Хотя в итоге самый Лед, как известно, сделал из вот этого, из этой истории с иммиграцией он сделал такой миф, что ли, личный миф о возвращении которое, так сказать, состоялось после многих сотен лет, когда его предки в XVII веке, они мигрировали в Америку, и теперь состоялось это большое возвращение. То есть в итоге он оформил... Английское
0: происхождение, это было такое возвращение Одессея на родину. Да,
1: да, да. По большому счету.
0: Нам важно, помимо вот таких, скажем, родовых каких-то, да, как называется, генеалогических что-то более близкое в отношении биографии Элиота, но я понимаю, что, например, интересно вспомнить о матери, которая в общем да. тоже занималась поэзией да. и как-то видимо была одарена в этом смысле и известно, что ну, мне кажется самое известное произведение это вот эта драма Савонаролла.
1: Да, в 26 году Элиот ее опубликовал, да.
0: Это действительно... Я не читал, честно говоря, mm. эту драму. Что, что это, Что это? я не знаю.
1: Это, это... это такое деяние сына, конечно. Потому что она писала такую назидательную поэзию. И в этом смысле Эллиот наследует ей как поэт религиозный. То есть она была религиозным поэтом
0: всю свою В общем, нормально для конца 19 века. Конечно,
1: конечно. О, боже мой, такой род, где там культивировалось все это, во всяком случае, вроде Эллиотов ну и вроде Стерн, э, Стернзов тоже. То есть на самом деле это вполне логично, закономерно. Uh -huh. Uh -huh. Вот, я, кстати, извините, просто скажу, я сегодня смотрела на ее портрет, когда она была молода. Это лицо или вот там только рот, конечно, однозначно унаследован от Уильяма Гринлифа или это вот этого знаменитого пионера, который поселился в Сент-Луисе, основал университет Вашингтона и так далее. А вот глаза, нос, это все, конечно, угу. мать.
0: Ну, То есть вот здесь возникает э, очень важное пояснение. Томас, Стернс, Эллиот. Да, угу. Три части имени, в которых, э, как это часто бывает, особенно в английских да, вариантах, в американских вариантах, первые два слова воспринимаются какими, а последняя фамилия. В данном случае ничего подобного. Томас это имя, Стернс и Эллиот, это Не, две фамилии.
1: Это две фамилии, но это э, вторая фамилия, как в Робинзоне Крузо. Уже мать была Робинсон отец Крузо. Mm -hmm. Его звали Робинсон Крузо. И вот здесь точно так же: То есть Томас и Стернс это имя, это два имени. Это просто обычай, и британский, не только американский, давать э, фамилию матери вместо имени. Поэтому тут он, кстати, очень любил это. Он когда он был молодым, он всегда подписывался Ти. То есть Т. Э, стернзель.
0: А потом он а вообще сократил все это ну, до, до двух да, э, да, инициалов. Да, да, Т. С. Да. или вот такой да. нормальный советский, да. я бы сказал, вариант. Инициалы э, э, ну, и, да. и какая-то более-менее человеческая фамилия. Ну хорошо, давайте к литературе вернемся все-таки. И вы вспомнили уже любовную песню? А, да. Альфреда mm. Пруфрока, то, с чего, собственно говоря, Эллиот, наверное, начался как... То есть то, с чего он начал бронзоветь, mm. выражаясь вашими словами. Хотя и до этого были всевозможные поэтические потуги. И, в общем, наверное, весьма неплохие. А,
1: ну, в действительности... Любовная песня, конечно, первое, более или менее зрелое произведение. Бронзовите он тут еще не начинает. Слава богу, его опубликовали. Он остается еще 10 лет довольно сомнительным американцем в Англии. Вот. Опубликовали его, кстати, в Чикаго но ну, это был такой модернистский журнал поэтри. Харриет Монро, когда увидела его стихотворение, сначала сказала: Боже мой, это какое-то безумие! Ну, Паунд ее убедил. Вот. И э, теперь это такой знак, когда спрашивают, когда начался модель называют 15 год, когда-то публикации, или 10-й, 11 -й год, когда-то написание, там, 10-й, по-моему, mm -hmm. сейчас mm -hmm. потому что датировка меняется, постоянно это уточняется.
0: Ну, с поэзией вообще очень сложно говорить ну, про, на, про, про написание, учитывая, да, что в отличие от э, прозы, поэзию можно переделывать, да и прозу можно переделывать бесконечно, но с поэзией этот процесс, ух...
1: Да, конечно. И вот уточняют, по-моему, десятый год. Я бы хотела, так сказать, подтверждая статус этого текста, напомнить моменты из фильма Вуди Аллена Полночь в Париже, когда он видит в автомобиле Эллиота, что он ему говорит? Помните, Нет, не помню Он в восторге и говорит А мы измеряем свою жизнь кокаиновыми дорожками То есть он цитирует Любовную песню Где человеческая жизнь Жизнь героя измеряется Кофейными, извините, ложками И Это действительно знак, Такое знаковое произведение Но вот Американский поэт Уоллес Стивенс Он вообще говорил, что Хорошо и он написал два произведения, «Любовную песню» и «Бесплодную землю», и по нему и, и его узнали все и знают до сих пор, собственно, вот по этим произведениям и не по каким-то еще.
0: Но это большой успех. Достаточно ну, конечно, иногда да. написать, и, и знаете, Консуэлла Веласкес написала вообще, по сути дела, одну песню «Бесса и, и все, и больше в жизни ничего делать не надо. Поэтому и, и, и гений человека проявился в одном произведении. Ну, не в одном. В одном. Ну, Нет, ну понятно, что она писала что-то еще, но гений проявился в одном. в этой какой-то шокирующей удаче. Почему это не может проявляться у других людей? Совершенно понятно, к нашему счастью, все-таки Эллиот написал несколько больше. Почему все-таки любовную песню считают вот этой вехой? В чем там загвоздка? В стиле, в языке, в теме выбранной, я не знаю, в в герое лирическом? или, Кстати, вопрос лирического героя у это тоже вопрос отдельный.
1: А на самом деле мы можем привязать, и очень часто привязывают это стихотворение к драматическим монологам английского поэта Роберта Браунинга. Когда есть персонаж, есть история, персонаж рассказывает свою историю. То есть это, в общем, довольно традиционно. Но Эллиот с этой м, традиционной формой сделал нечто совершенно необычное. Как сказал Клайв Льюис, это поэзия, написанная в новом измерении. Это не просто новая поэзия, а написанная в новом измерении. А, ну, мне кажется, что любой, кто читал этот текст, понимает, что, так сказать, вот это линейное чтение здесь совершенно не годится. И э, в литературе, есть такое понятие э, глаз как блуждающий, шарящий, что ли, по странице. То есть не когда мы читаем текст, чтобы его понять, там, от начала до конца, а когда мы читаем его сначала, от начала до конца, потом мы его читаем с конца до начала, потом мы отдельные эпизоды, так сказать, увязываем друг с другом, и, так сказать, мы постоянно возвращаемся к одному и к тому же все вот эти лейтмотивы соединяем и рождаем какой-то смысл. Потом в следующий раз мы читаем, рождаем снова и так далее. Вот каждый год я работаю со студентами, которые читают эту любовную песню. И надо сказать, что к середине занятия я неизменно бываю в таком недоумении. Я в очередной раз не понимаю... Сказать, куда мы выйдем <с, <с>, с этой интерпретацией? Всегда открывается что-то
0: новое, да? Что-то
1: открывается, да.
0: То есть, смотрите, мы говорим о модернизме, но тут же появляется, то есть мы называем, получается, любовную песня совершенно справедливой, с полным основанием, а может быть даже и гордостью, притечей, тоже, в общем, набившего оскомину до невозможности постмодернизма, где и бесконечные парафразы, стилизации, скрытые цитирования, разворот туда-обратно, и, и самое главное, вопрос интерпретирования достигает вот того самого пика джамалунгмы, от, от которого уже потом давайте спускаться, да, вспоминая о том, что путь вверх и путь вниз один и тот же путь. Правильно я понимаю?
1: А, ну, на самом деле Элиот, несмотря на такую свою большую привязанность к цитированием совершенно не постмодернистский автор, потому что постмодернизм все-таки предполагает ощущение исчерпанности, да? ощущение, что круг текстов и составляет настоящий круг, и обязательно здесь ирония, или вот все-таки гораздо более серьезен, и даже вот в таком в общем ироничном, конечно, произведении, как любовная песня, он все равно серьезен, и цитирование здесь служит ну таким составляющими. Смысла. То есть он создает из цитат новый смысл. И мы можем знать цитату или не знать цитату Какой-то смысл мы все равно ухватим Или мы можем его достраивать Довольно длительный процесс Можно сказать бесконечный
0: И здесь же появляется Сейчас поправьте меня Но э, по-моему именно здесь же В поэтическом, причем в блестящем поэтическом смысле э, Появляется очень характерный Для литературы модернизма Вот тот самый поток сознания да, Который в прозе проявился там, Скажем у Пруста или у Джойса Уж совсем тоже представил собой Ту же самую Джамалону по соседнюю а в поэтической мысли или вот тут, конечно, дал жару.
1: Во всяком случае, Вирджиния Вулф перечисляла его рядом с Джойсом, например. Да? Вирджиния
0: Вулф сама поднатарировала в потоке сознания. Скажем.
1: Да, я, но все-таки вот то, что она берет поэта. Она рассуждает вообще говоря о романистах. Например, uh -huh. миссис, э, мистер Беннет и миссис Браун стать она рассуждает о романистах. И вдруг у нее там появляется или с Джойсом на пару. Разумеется, они Элленс, то есть они не англичане. <laughs> это их объединяет. Но в то же время, э, видимо, вот это вот то, о чем вы говорите, это тоже для нее важно в данном случае.
0: Это правда, что Вирджиния Вулф и Леонард Вулф помогли да, в, то есть задействовали в публикации первых сборников. Элиота, ну и, в частности, вот про Rock и другие наблюдения, в сборник, в который вошла и любовная песня.
1: Конечно. Они основали издательство Hogarth Пресс, которое в общем осуществляло модернистский проект, как потом Элиот, когда он стал сотрудником издательства Faber and Guire, потом Faber Faber, она стал называться. Он тоже продолжал вот это дело конструирования модернизма, вычленения модернистского канона. То есть он тоже печа Одена, там, Печатал, да, новых молодых авторов, которые могли бы вот, быть увидены как авторы модернизма. Э -э, это было действительно очень важно. То есть модернизм не является сказать, сам по себе руками каких-то гениев, которые все прочли и, и в восторг впали. На самом деле э -э, это довольно серия довольно последовательных усилий, издательских
0: усилий. Да, понятно. Я, с вашего позволения, э -э, позвольте себе проиллюстрировать, ежели хотите, вот тот самый поток сознания. И позвольте себе ну, буквально несколько строк из любовной песни Джи Альфреда «Пруф-рока». В переводе, позвольте себе сделать это в переводе Сергеева, который, ну мне кажется, самый известный сегодня перевод. Мы о переводах поговорим отдельно. Вот я открыл первую попавшуюся, честное слово, страницу и кусок и читаю то, что попадается на глаза. Вот смотрите... И так ли нужно мне, в конце концов, в конце мороженого, в тишине, над чашками и фразами про нас с тобой, да так ли нужно мне с улыбкой снять запретного покров, рукой в мячик втиснуть шар земной и покатить его к убийственному вопросу, и заявить «я лазарь» и восстал из гроба, вернулся, чтобы открылось все в конце концов, уж так ли нужно, если некая особа, поправив шаль рассеянной рукой, вдруг скажет «это все не то, в конце концов, совсем не то».
1: Да, это блестящие строки, по-моему, совсем неплохо переведены, хотя это чрезвычайно тяжелая да. Мы это поговорим перевода. о переводах
0: да. через буквально минуту. Давайте поглотку чая и продолжим. 22. Объект, двадцать два. Объект двадцать два. Литературный, литературный, литературный... 43-й тысячелюбят Нобелевской премии по литературе Томас стернс Элиот занимает на сегодня. Я Евгений Стаковский здесь, Ольга на доктор филологических наук. Но вот мы такую легкую так, приостановились немножечко на трудностях перевода. Ведь правда, что Элиота действительно очень трудно переводить. И, и я в какой-то веке совершенно не голословно испытал то, что называется на себе. Но при том, что переводить его Трудно, я не понимаю какое-то удовольствие, потому что вот те самые поиски новых смыслов, которые открываются заново, раз за разом, э, я честно могу признаться, э, мы, когда, я там продолжу с лётом э, чуть позже, уже, уже когда мы с вами сегодня э, распрощаемся до новых встреч, у меня э, по поводу одной строки озарение пришло сегодня утром. По... откуда? То есть я из, из Бернт-Нортона, а. да, из четырех квартетов. Не То про и... чеснок? Uh, нет. С чесноком все в порядке давно. А там была одна фраза, которую я почему-то думал, а сегодня я прям понял, о чем это. Ну, не знаю, может, через 10 лет я подумаю, что это вовсе не об этом, а совершенно по-другому.
1: Да, это, это довольно сложно. Кстати, в своей Нобелевской речи э, Эллиот говорил, что поэзия как будто, как может показаться, разделяет людей вместо того, чтобы их объединять. Ну и дальше он объясняет, что в действительности поэ поэты смотрят друг на друга и э, цитируют друг друга, и возникает вот такой общий феномен, и поэзия открывает, может быть, другие там, народы и, и прочее больше, чем какая-либо другая область искусства. Вот. А что касается трудностей перевода, я... Э, Хотела бы на минуточку вернуться к любовной песне. На самом деле, действительно, Элюта довольно много переводит, и есть большие энтузиасты, и э, тут можно назвать, например, Фара или Игорь Полуяхтов покойный был, конечно, человеком очень увлеченным Но, как мне кажется, все таки Андрей Сергеев на сегодняшний день наиболее удачный такой переводчик Элюта. И вот смотрите, как Тоже начинается... А, ну, конечно, да. Угу. Давно это было, да. Как начинается любовная песнь? Она начинается очень естественной фразой, которую можно обратить к другу. Let us go then, you and I. Uh, ну что же, я пойду с тобой. Ну Вот нету этого энергии. И uh, тут нельзя менять переводчика, потому что это вот uh, все таки в значительной мере uh, английский синтаксис располагает. Вот, да. И uh, дальше в этом стихотворении есть рифмы, и Сергеев их сохраняет. Вот, I, sky, у него тобой больной. Да? А потом раз, и рифмы нет. Вот это тоже характерно. Момент для текста, который обладает такой большой степенью новизны. Рифма uh, нет как пациент, распростертый на столе хирурга, ни с чем не рифмовано, Оно повисает, а потом точно так же повисает слово question вопрос. Сергеев пытается это повисание передать, у него получается так, хирург у него повисает, а потом тоже вопрос, но вопрос он называет убийственным, и таким образом нам рисуется некий хирург, который, возможно, маньяк, неизвестный, но что-то тут страшное с ним связано. На самом деле и стол, и вопрос имеют одну и ту же семантику Эллиота, потому что это семантика распростёртости, сомнения, неподвижности, паралича действия, и вопрос, который связан с параличом действия действием, всем известен. Это вопрос быть или не быть, да, туда, <laughs> и так далее, mm -hmm. да? Вот, то есть э, в результате... Or not <laughs> ну, практически, <laughs> да, практически да, То есть в результате э, семантика э, так сказать не ритмующихся частей, она также перекликается, но она иная, нежели у Сергеева. Но в то же время он пытается соблюсти ритм, он, он э, делает очень много для того, чтобы это звучало, и даже вещи, которые у него получаются откровенные, ну, так режет слух неудачно. В гостиной дамы тяжело беседуют о Микеланджело. Известно, что эти дамы come and go, и, то есть они туда-сюда мелькают, они суетятся, они как раз не тяжелы, вот, они изящные и прелестные, но э, зато ему удается передать сущность вот этой рифмы go Michelangelo Которые действительно содержат в себе некую тяжесть, то есть это качество самой рифмы. Вот это о, да, оно дает эту тяжесть. То есть, э -э -э, тяжесть -то вещи... проявляется,
0: простите, ну вот опять, то есть, все же всё же моментально из космоса. Mm -hmm. А Микеланджело ведь блестящий скульптор, который работал с блестящими тяжеленными глыбами мрамора сумасшедшими. Вот здесь-то не появляется, то -то, почему именно Микеланджело проявляется, да, я не знаю, там они, а, знаете... а не Тициан, например.
1: Я всегда говорю, что, по моему мнению, это соблазн срифмовать маленькое словечко Go с, с огромным Майкл Потому что да, мы поверхностные, они о чем-то болтают, они могут болтать о чем угодно. Возможно, я просто не знаю, в чем здесь дело. Но ваша ассоциация тоже может иметь место. И в этом смысле Сергеев, может быть, на это и ориентировался. Может
0: быть, может быть. Но
1: сам качество рифма он передал. Да, да, абсолютно согласен
0: mm -hmm. с вами. Ну что, хорошо, будем двигаться, наверное, дальше, чтобы успеть как можно больше. Следующим, как мне кажется, большим, таким очень мощным да, произведением Элиута, стало «The Waste Land», «Бесплодная земля», 22-й год.
1: Да, это то произведение, которое одним из первых вообще в истории модернизма сразу вошло в канон. То есть это произведение сразу было признано великим произведением, выражающим дух своего времени. А
0: почему вдруг?
1: В нем увидели вот такую фрагментарность специфичную для послевоенного времени. В нем увидели такую развернутую метафору современности. Конечно, тут, я думаю, большую роль играет сам образ опустошенный, как вы уже цитировали перевод. Есть такой перевод «пустошь». Пустошь, и, да, да. Некоторые переводчики и, 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 берут. Мне, честно
0: он... говоря, нравится больше «Уэйстленд» как «пустошь». Uh
1: -huh. Тут очень Пон...
0: ну, Мне понятней.
1: Но пустошь э, все таки это пустое место по-русски, где ничего нет. Да? То есть заброшенное пустое место. А Уэстленд — это земля короля рыбака, которая лишена плодородия, поэтому она бесплодная. То есть здесь вот важен этот мотив бесплодия, который там с Вагнером увязывается, с Джесси Уэстом, там, то есть со многими источниками текста увязан этот мотив плодородия.
0: Есть э, известные слова, вспоминая снова из Ру который сказал, что «Бесплодная земля» — самая длинная поэма, которая когда-либо была написана на английском языке. И известно, что Паунт, в общем, сам серьезно поработал вместе с Элиотом над этим произведением.
1: «А вырезал все американские части». И в результате мы читаем «Лондон, бриджи Fallen Down, там, и так далее. Да? И, э, и в результате мы читаем, что это европейская поэма. На самом деле, она была очень американская. Там было очень много пейзажных моментов американских. А, а почему? Ну, все по той же, я думаю, причине, чтобы это было явлением международным, чтобы это громко заявляло о себе. Вот. Не было провинциально. Он, кстати, в 2014 году, по-моему, сейчас могу спутать, вышел сборник Фроста к северу от э, Бостона, и э, Паунт сказал, фу, да кто же читать-то будет mm. про Америку? То есть вот это вот э, желание стать событием европейского, не английского, Европейского, Европейского масштаба,
0: масштаба все да. в первую очередь.
1: Да. здесь Данте как поэт так сказать, всей Европы. А, а не англичане.
0: Сложно понять главную, ну, то есть главную тему бесплодной земли, наверное, попытаться понять можно, но другое дело, как, как и в чем она выражена вот в, в этих нескольких частях, очень разноплановых, с, снова с перемежением каких-то рифм, со скрытыми, про, ну, мне видятся какие-то скрытые проскакивающие рифмы, которые я, может быть, притягиваю за уши, и которых там на самом деле нет, но поди, разбери. Это то, о чем мы с вами уже бесконечно говорим, что Эллиот что-то такое наворотило, а нам здесь мучайся.
1: Ну, а для вас-то о чем это поэма?
0: Ой, о разочаровании, наверное, в первую очередь. И о... я почему сказал, что мне пустошь нравится больше, потому что вы вот сказали о том, что пустошь – пустота, это место, где ничего нет. Меня в, представ... в языке. Да, mm -hmm. в моем представлении даже вот словом «пустошь», она такой, ведь в русском, да, она mm -hmm. такое женское. Uh -huh. а, по, по структуре своей ну, и, да. по, и, по, и по семантике, в общем, наверное, женской, и по, по смыслу какой-то женской. В, не, в этом, кстати, есть плод тоже. Пустошь, женщина и бесплодие, например, женская здесь как-то может, конечно, проявляться. Но э, вот у меня, когда я пытаюсь нарисовать себе картинку, что такое пустошь, это, конечно, не безграничное почему-то не безграничное пространство. Uh, не, но не бесплодное пространство, а пространство, поросшее сорняками. Причем, ну, да. а, а если есть. И может быть на этом пространстве что-то когда-то было. То, что, например, уничтожила война, но не осталось ничего. Изросло, uh, знаете, как в фильмах BBC, которые рассказывают о том, во что превратится планета, если с нее исчезнут все люди. Да? Когда там остановятся электростанции, когда дороги зарастут травой, когда там птицы и тигры начнут ходить где-то там по Нью-Йорку или по центру Москвы. Вот у меня рисуется такая картина, поэтому, поэтому, скажем, перевод пустоши мне нравится больше. Это, безусловно, разочарование и вот та, та пустота, которая возникает как. Не, не как первопричина, а как последствие, может быть, про, происшедших уже событий некоторых. Вот как.
1: Замечательно. Ну, на самом деле, что.
0: Я сейчас экзамен сдал.
1: Отлично, можете идти Спасибо А я тут продолжу да. так, так вот, что касается Интерпретации Я просто приведу примеры того, что делается В современной науке в связи с интерпретацией Бесплодной земли ну, во-первых, очень популярна, конечно, и она давно существует, христианская интерпретация, которая полностью, на мой взгляд, или в значительной мере, может, не полностью, исключает вот эту вот интерпретацию, связанную с послевоенным миром. Потому что христианская интерпретация, она гораздо более глобальная, что ли. Да? Оставленный мир, мир оставленный Богом. Во-вторых, и возьмем, это максимум осмысленности. Да? Если мы возьмем противоположную точку зрения, очень популярную сегодня в американском литературе не говорят об отрицательной герменевтике то есть о бесплодной земле как о поэме которая в принципе не сводима к смыслу то есть она провоцирует смысл и она тут же его разрушает эта поэма сделана по принципу монтажа там 40 с чем-то голосов которые это сказать смонтированы да, и он, Первое название, собственно, об этом и было, потому что это была цита из Диккенса. он пародирует по полицию на разные голоса, называлась поэма. по он сказал: Нет, это что -то не то. <связь> вот, то есть э, в результате получается вот такая довольно загадочная вещь, которую можно интерпретировать, а можно успокоиться на, на ее отрицательной герменевтике. Но что я хочу сказать, Евгений: что вот этот образ э, женский. И связанный с так сказать, отсутствием плодородия Он есть у, у Джойса В четвертом фрагменте Улиса, И я думаю, что он здесь тоже присутствует Или вот каким-то образом И еще последняя, может быть, мысль Не знаю, насколько она важна Часто предлагают представить египетскую пустыню Когда речь идет о бесплодной земле Говорят, что это вот такое впечатление То есть это каменистая бесконечная
0: почва Uh, это интересный такой поворот Я, честно говоря, не, не слышал о нем О египетской пустыне да? Вы сейчас открыли мне какое-то новое представление Может быть, когда я брошусь перечитывать uh, The Wasteland Я, может, представлю себе, какой такой вариант И откроются новые, см обессмысленные Смыслы Но вот, um, и, и, если теперь добавить Еще два слова об этом произведении Оно действительно построено по uh, Каким-то разным uh, моментам Где появляются, ну, скажем, совершенно какой то очень простой ведь начало там, да? Первая часть — Первая глава называется «Погребение мертвого. чем с очень таким простым э, началом, где человек описывает э, ну, какой-то апрель месяц, какие-то встречи, какие-то какие вкрапления немецких слов там присутствуют. «Он мой кузен, он меня усадил на санки, а я испугалась. Мари, сказал он, Мари, держись крепче». И мы понеслись в горах там привольно. «По ночам я читаю, зимой езжу на юг». Ну, то есть какая-то местами рисуется идиллическая картина, которая в итоге в следующих главах перерастает порой просто в... Я не знаю, то ли в хлебниковские выражаясь русским языком, то ли в э, еще более какие-то совершенно аберютовские, может быть, даже моменты вроде, вроде фрагментов, Вот твит, 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 чак тжак, 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 щёлк щелк, щёлк упрёк упрек. Упрёк, упрёк осиленный так грубо Тирей переводит от Сергеев, например, вот этот фрагмент. Что это такое? Откуда ну, это такое? Это, да?
1: это мифологическая mm -hmm. да, отсылка к истории Филомеллы, которая там царь Тирей изнасиловал и этот щелканье Соловья тут очень много цитат это конечно э, ну перегружает несколько восприятия но цитаты вы знаете смонтированы довольно оригинальным образом вот смотрите если вы, позвольте я очень маленький да. пример приведу кстати это это, это же место примерно а вот а, а, здесь а, гудки машин весной в такой машине где видится миссис Портер ездит с Уиней, ах, хлебец я не месяц золотой на миссис Портер с дочкой молодой что ноги с содовой водой, о голоса детей над, под куполом поющих. А, вот это странное, этот странный монтаж это принцип монтажа. А, он включает в себя несколько цитат. Но я бы помимо цитат предложила понять. Свини едет в Бордель, это понятно.
0: Да? Так, он подождите, вот Суини едет в Бордель здесь на секунду остановимся. Литературный, литературный. литературный, литературный Нобель, Нобель, Нобель. Значит, э -э Ольга Вадна. Да. Мы едет, закончили
1: на борделе, да. да. Едет э, с
0: Уинни, значит, в бордель <с> <с> миссис Кортер. Да, да. да.
1: То есть мы находимся, так сказать, визуально э, и в ценностной какой-то вертикали, мы находимся внизу, и этот низ акцентирован, ноги мываются да, водой. И потом осуществляется такое мгновенное пространственное перемещение, цитата из Поля Берлена, на французском она дана. Эллиотом. Да, вы ее
0: сразу перевели, да, а вообще да, это да, строка да, на французском языке.
1: Ну, да, что У -у -у. не затруднять э, Восприятие, то есть это Детей под куполом и ритуальное омывание парцефаля, то есть здесь соединяется по принципу монтажа высокое и низкое. И даже если мы не знаем Берлиана и не знаем, что это, собственно, строка из стихотворения парцефаля, мы все равно э, получаем вот это голоукружительное перемещение. Да? И даже если мы не знаем, что просудовую воду это солдатская австралийская песня, <laughs> нам mm -hmm. все равно в общем посыл понять. Но это да? все равно,
0: что если бы мы сюда э, вставили ну, действительно что-нибудь такое. Что-нибудь такое, например, вольготное 19-вечное петербургское В начале В стиле, скажем, низкого Пушкина да, Не высокого Пушкина, а в стиле низкого Пушкина Потом бы представили себе Какую-нибудь идиллическую московскую картинку Потом кусок из песни В лесу родилась елочка И закончили бы это, я не знаю, цитаты Из, из Ну, я не знаю, из какой-нибудь оперы Римского-Корского, допустим
1: да, и при этом, если бы нам хватило... И, и, всё, и всё это в, в, да. в Если да. бы нам хватило еще гения создать из этого новые и э, полные смыслов произведения, и так сказать звучащие, и завораживающие, то это получился бы аналог Эллиота, правда. Кстати, Эллиот очень любил мюзик-холл, и э, в этом смысле, может быть, не, не в лесу родилась елочка, но какие-то вот мотивы, э, ну, такие странные, что ли, это как раз про него.
0: <сёк> Хорошо, что вы вспомнили о Мьюзик Холле и странные какие-то попсовые мотивы. Потому что вот, я думал об этом позже сказать, но раз уж вы заговорили, кошки.
1: Да, кошки. Давайте,
0: да. А, это, а теперь об, об да. с о попсовом. Само старцель, вот мы тут наговорили о нем, что это вот такое нагромождение всего, через которое невозможно вообще никаким образом, только с помощью какого-нибудь алмазного бура э, пробраться. И вот, те, пожалуйста, Эндрю Ллойд Вебер на основании, э, значит, на текстах, э, и это поэма же у него кошки, про, про, или это отдельные какие-то вещи, сейчас напомните. Мне. Нет,
1: это стихотворение, стихотворение. которое... Да, который он посылал своим крестным э, нет, крестникам, конечно, он был крестным, да, 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 посылал своим крестницам э, в письмах, э, и он очень любил кошек, назвал ему все это старый опос да. и издал со временем. Да. И вот на
0: основании всего этого дела Эндрю Луид пишет, пожалуй, самый известный и популярный, нисходящий из мировых площадок до сих пор э, мюзикл под названием Кошки.
1: Ну, могу и статистику дать. До появления «Призрака оперы» он был самым э, ре, рекордсменом, рекордсменом в смысле длительности mm -hmm. пребывания на сцене. «Призрак оперы» перебил, а потом там «Чикаго» уже. В данный момент это «Чикаго», по-моему.
0: Ну, может быть, да, понятно, mm -hmm. что. Но, тем не менее, он, видимо, пребывает в тройке лидеров-то все равно. Да, да. От да. этого никуда не деться. А, это ведь э, довольно, ну как, не раннее сочинение, но... Нет, no, 38-й, 38 по-моему. 38-й или 39-й год, да, 15 стихотворений старый апостсум, вы сказали, говорили же, есть какая-то версия, что это вы, литературное прозвище было или это, да, да, да. Почему вдруг старая посум
1: вот это я что-то, честно сказать, призабыла, когда-то знала, но теперь не помню. Я бы хотела сказать, что что мюзикалам, этим стихам позволили, сделаться... по позволили сделать так называемые звенящие рифмы, в которых Элиута упрекали уже в... начиная с «Бесплодной земли», uh -huh. что он серьезный поэт и претендующий на такую глобальность мысли, но балуется постоянно вот этими звенящими Рам рифмами, как в мюзик-холле. Вот. Ну и на самом деле «Бесплодная земля» ведь организована по принципу music холла То есть вот эти вот различные голоса, вы цитировали как раз о а Мари, это голоса music холла То есть это маленькие пьески, которые ставились в английских, в американских мюзик-холлах в начале XX века.
0: Музыкальность, поэзии вообще вопрос довольно серьезный в литературоведении, насколько я понимаю. И у Эллиота, да, напомнили о том, что он был эссеистом, он работал в разных э, изданиях очень много выступал как критик, именно как эссеист. Mm -hmm. У него осталось достаточно большое количество работ, посвященных разным и историческим персонажам литературным, и просто, что называется, на вольную тему. И есть у него статья, которая называется «Музыка поэзии», да? Mm -hmm. Вы помните, в которой он, он и говорит, что это довольно сложный момент, что если мы пытаемся омузыкалить, э, скажем, текст и придать ему какое-то вот, вот, какое подобие такого музыкального, певучего э, повествования, то, в общем, у нас, ничего, у нас напрочь теряется смысл. А если мы серьезно работаем со смыслом, то у нас вроде как и певучество улетает, неизвестно. Куда.
1: Он был большим противником музыкальности, которая съедает смысл, это правда. То есть он говорил, что поэзия у Суинберна превратилась просто в шумы. Угу. Вот, Шелли его этим очень раздражал. А, то есть, на самом деле, когда Шапиро, это американский поэт, говорит, Чистый разговорный тон американца Это сказано об эллиоте То есть он ориентируется На вот эти интонации Скорее разговорные, говорные Это стих Но тем не менее позволяет себе Вот эти вот звучащие рифмы Мюзик Хольного, так сказать, толка
0: Которые вот таким образом И проявляются Да, Значит, что я хочу сказать Ольга Николаевна О, Господи, Николаевна Ольга Ивановна чем Николаевна?
1: Ну, тоже Раск... звучит, тоже неплохо звучит. Да, а, а,
0: значит, простите, пожалуйста, значит, Ольга Ивановна, все идет к тому, что у меня нет совершенно никакой возможности вас отпустить в положенное время. Я был бы вам очень благодарен, если бы вы задержались еще минут на 15, потому что мне хочется затронуть еще одно очень важное произведение. Uh, у Ильота это вот те самые четыре квартета. Ну, и мы не сказали ни слова у его драматургии. А мне бы хотя бы двумя словами mm -hmm. тоже хотелось бы об этом поговорить. Давайте передохнем, поэтому сейчас еще немножечко, и потом, может быть, минут на десять я вас вы oh, не разражаете, Здержу. Спасибо. Объект-22 Объект-22 22. 22. Литературный Нобелев Нобел. Нобел. Томас Стернс Эллиот, американо-английский поэт и соедист-драматург, нас сегодня занимает 43-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 48 год. год. Евгений Стаховский, и здесь Ольга Ивановна Половинкина, доктор филологических наук. Ну, вот спасибо, что согласились посвятить нашему любимому товарищу еще некоторое время, потому что, ну, мне кажется, совершенно невозможно обойти вниманием, вот этот вот, как мне кажется, поворот, который случился в его следующих э, произведениях, да, что это «Пепельная среда» и, конечно, «Четыре квартета». И я бы хотел, чтобы вы сказали хотя бы несколько слов о драматургии, потому что, по моим ощущениям, она, э, ну, по крайней мере, в России это совершенно однозначно известно меньше, если вообще известно. Давайте о драматургии, может, сначала два слова
1: может быть буквально несколько слов, потому что э, драматургия на самом деле для модернистов, и не только для Эллиута, а, например, для такой э, сложной писательницы, как Гильдра Стайн была возможностью выйти к публике. И Эллиут прямо об этом писал. Он говорил, что вот Шекспир был велик, и тем не менее э, его пьесы были развлечением да, и содержали немалую долю поэзии. И надо стремиться к этому. Надо стремиться к тому, чтобы э, развлекать публику и в то же время предлагать ей какую-то достаточно сложную поэзию. Начиная где-то с 40, 42, наверное года, он уже практически не писал ничего, кроме пьес. И в м году его пьеса «Вечеринка с коктейлями», она, постановка этой пьесы, получила награду вот, в Нью-Йорке. То есть он умел достаточно большой Успех.
0: успех. как драматург? Да.
1: Как драматург, да. Он любил говорить, что драматургия — это высший род поэзии, поэзия — это, так сказать, наиболее полного воплощает себя в драматургии, то есть для него это было важно, на самом деле.
0: Какая-то драма в стихах?
1: А, да, конечно, все его драмы в стихах, и я бы сказала, в этом проблема их восприятия на русском, потому что э, что касается, э, например, убийства в соборе, то, мне кажется, читать это в переводе Топорова просто невозможно. Ну, просто невозможно читательски читать, да. Вот что касается э, Суини-Агониста в переводе, э, это не, не оконченная драма, в переводе э, Сергеева, то мои студенты это ставили, это было мощно. Mm. Mm. <laughs> то есть, мальчик, правда, писал диплом по Эллиоту, то есть не то, что чтобы он был человеком только, так сказать, актерствующим, и он со своими однокурсниками поставил, это было совершенно удивительное. — Надо повторить, чтобы я прям теперь расстроился, Ритуально. это — Довольно-давно это все было, да, лет назад. — Нету видео не сохранилось? — Видео, кстати, наверное, есть, надо поискать. Да, то есть, вот, потому что там мощнейшая, так сказать, ритуальная составляющая в самом стихе, и у Сергея Ивана передается. А вот убийство в Соборе, мне кажется, в этом смысле довольно неудачное всю судьбу имеет. Ну, собственно, все, что я могу сказать о драматургии.
0: — О Но сейчас его ставят, нет у вас информации, за я никогда не встречал на сценах за рубежом, ну, по крайней мере, в те моменты, когда я там был, э в разных странах, пьесы или от, которые бы шли на, на театр. Я не знаю, это мне не везет или это ему сейчас не везет?
1: Нет, конечно, гораздо больше ставили в 50-е годы. Я не могу ответить, так сказать, компетентно. Но я понимаю, что, что не это занималась, сложный, да. Такой просто вопрос. работа, которую студенты делают, если они снабжают их этими сведениями, то в основном они относятся к 50-м mm -hmm. годам. Видимо, это были какие-то такие спектакли заметные. Вот. Хотя, может быть, и сейчас что-то ставится. Это этим надо, надо посмотреть. Надо просто. посмотреть.
0: То есть, как ни крути, mm -hmm. Эллиот все-таки в первую очередь остается, безусловно, поэтом. Да, конечно. А потом уже критикам, эссеистом и э, драматургом. Эм, четыре квартета. Очень важное, на мой взгляд, произведение. Да и я уверен, что не только, на мой взгляд. Да, тут, что я не открываю никакую Америку. Это четыре квартета, четыре да, да я же даже не знаю, что это, что это по стилю. Можно вообще дать какое-то определение, что это? Что это, поэмы? Ну, это цикл поэм. Цикл все таки поэм, да. да?
1: они строятся так же, как «Бесплодная земля», пять частей. Четвертая угу. часть, так называемый лирик, то есть стихотворение короткое. Вот. Остальные части, четыре довольно большие, в смысле первая, вторая, третья, пятая. И циклично здесь выдержана через, в основном, вот эти лириксы.
0: Через вот эти четвертые части, короткие стихи, да, которые да, абсолютно да. стихотворные, с рифами, нормальные, в общем, да. э, и довольно хорошо воспринимаемые стихи, в отличие от э, других моментов. И я даже не знаю, что сложнее. Что это? Он ведь э, его мотает из стороны в сторону. Есть мнение, что... Четыре... Во-первых, он пишет «Это война вторая мировая». да, Это 40-й, mm. да. 41-й, 42 год. В 43 по-моему, они уже были опубликованы mm -hmm. э, впервые все четыре части, все четыре э, поэмы, которые очень... Они не разные по стилю, но в них заключены какие-то, по ощущениям, разные идеи, и есть мнение, что это серьезный поворот Эллиота к какому-то такому религиозному или, если хотите, мистическому сознанию. Что вы думаете по этому поводу?
1: Вы уже назвали пепельную среду, которая связана как раз да, с э, выцерклением Эллиот, э, с его обращением в англиканство. А, вот, а, то есть, э, на самом деле, э, вся поэзия, начиная с пепельной среды, это поэзия религиозная. Конечно, четыре квартеты это и философская, и религиозная поэзия. Мне нравится читать четыре квартеты как э, цикл о поэзии и о поэтическом слове, и о возможностях поэтического слова. Здесь на Например, цитируется знаменитая фраза Маларме о том, что делает поэт. Он очищает язык племени. Вот. И она есть там, где появляется составной призрак поэта. Вот. То есть вот это можно так прочесть.
0: И четыре квартета. Вот это уж, что, что называется «К бабке не ходи» — совершенно определенно крайне философская работа, которая в которой в первую очередь она просто выпирает как лейтмотив, безусловно, эта тема времени.
1: Да, да, конечно
0: которая преображается, вращается, возвращается, движется или остается неподвижным. Ну, то есть на протяжении 5-4-20, по большому счету, частей, так или иначе, илюд пытается разобраться с, с тем, что есть время и, и вечность, и, 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 вечность и, и, и что есть измерение жизни в рамках этой вечности. Ну, да, конечно. Да, да. Что да. есть жизнь человека, и вообще человека, жизнь жизнь природы, и вообще жизнь как, как состояние, как дать определение жизни. Мы как-то занимались этим вопросом. В, ну, в философских моментах. Не хочется возвращаться Щ сейчас к ним. У вас есть любимое э, произведение Уэллиота?
1: А, произведение?
0: Ну, какие-то вещи. Стихотворение, я не знаю. Понимаю, о чем На
1: самом деле, четыре квартета. Все-таки. Да, да, да. Я просто сейчас искала цитату, я не помню ее в переводе Сергеева наставление Арджуни Кришны. Они
0: это из Dry как раз. Не это ли Кришна имел в виду?
1: Недоброго вам пути! Но пути вперед, путешествия Not farewell, but fair forward Voyagers То есть здесь Такая игра слов И мне кажется, такой очень мощный посыл мне всегда он освежает и ободряет
0: Появляется оптимизм?
1: Ну во всяком случае, установка. Устан так, жизненная да. установка. Хотя
0: Драйс uh, Silvages» одно из, мне кажется, самых каких-то трагичных в целом uh, поэм.
1: Это, увидеть? Так, это американская поэма, которая очень тесно связана и с Гарвардом, вот Кришна, в частности, он же санскрит изучал в Гарварде, uh -huh, uh -huh. и с э, Сент-Луисом, Миссури, вот эти коричневые боги реки, да, Миссисипи, который выходит из берегов там, и так далее. Вот. То есть э, это, э, мощь этого квартета в значительной мере связана с тем, что это автобиографическая. Автобиографическая
0: такая американская... А что же за река-то там тогда? Миссисипи. Миссисипи она выходила mm -hmm. три
1: раза за время детства и юности Элюта. Три раза она категорически сметала все мосты и выходила из берегов.
0: Ну, поэтому... И по ней
1: плыли эти трупы, о которых говорится.
0: Страшные. Здесь. Поэтому, да. Dry Selvages это вторая, второй, да, вторая поэма. Она и начинается со слов, да, о богах я много не mm -hmm. знаю, но mm -hmm. я думаю, что река это сильный коричневый бог.
1: Это Миссисипи, да.
0: Угрюмый, неукрашенный и неподатливый. Такое вот хорошее начало, которое сразу настраивает на определенный лад, и дальше уже соль на шиповнике, туман в хвойном лесу, рев море. Рев море и стон моря — это разные голоса, чтобы вы знали.
1: И мы с вами попадаем в Глостер, где он детство проводил летом. То есть это Новая Англия. Uh -huh. Это Миссисипи, а потом Новая Англия.
0: А потом и, и понеслась, да. И заканчивается все это дело совершенно мистическими откровениями, которые приводят нас... Которые снова приводят нас в, в откровенную смесь мистических откровений древности, то есть прошлого, и возможных научных открытий будущего в вечной какой-то вот катавасии времени и вселенной. Да? Сообщаться с Марсом, разговаривать с духами, докладывать о манерах морского чудовища, чертить гороскоп, заниматься и романтией, или гадать на хрустальном шаре, изучать болезни по почерку, читать биографию по чертам на ладони, трагичность по пальцам выводить знаки с помощью ворожбы или чайных листьев, разгадывать неизбежные по игральным картам, мухлевать с пентаграммами и барбитуратами или объяснять навязчивый образ подсознательным страхом, исследовать внутренности или могилы, или сны. Все это обычные развлечения. И наркотики, все это описано в прессе. Ну, то есть, опять, и вот это вот... Опять, опять, опять пошла... Ну что? Ну что, ребят? Ну, ну, кто мы, где мы, и как вообще все это? Да. Ох... Все что ли? Ну, наверное.
1: Это хороший финал. Я имею в виду да. то, что вы процитировали. Ну, может
0: быть, да. Э -э спасибо вам большое, Ольга Ивановна Половинкина, доктор филологических наук, профессор кафедры сравнительной истории и литератур э -э РГГУ. Спасибо. Спасибо вам. Литературный, литературный, литературный Нобель. 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 Коротко говоря, Томас Тернс Эллиот, американо-английский поэт, и и драматург, годы жизни 1888-1965. Наиболее известные произведения. Четыре квартета. Бесплодная земля, пепельная среда, любовная песня Альфреда Пруфрока и старая посу. Среди других заслуг президентская медаль свободы США, французский орден почетного легиона и орден искусств и литературы, британский орден заслуг, плюс 16 почетных степеней английских, американских и европейских университетов и членство в Совете американской библиотеки Конгресса. Элиот 43-й, лауреат Нобелевской премии по литературе, это 1948 год. Впервые он был номинирован в 1945. Среди номинантов 1948 -го года... Были, в частности, Рудольф Каснер, Уинстон Чарчилль, Андре Мальро, Жорж Дюамель, Бенедетта Крочи, Николай Бердяев, Марк Алданов, Борис Пастернак, Михаил Шолохов и, уже получавший премию в 1929 году, Томас сман Сам Эллиот позже номинировал на премию, в частности, Йорго Сефериса и Сен-Джон Перса. В Нобелевской речи Эллиот отметил, что считает вручение премии поэту подтверждением общечеловеческой ценности поэзии и рассматривает награду не как признание своих собственных заслужений, слуг, но как символ значимости поэзии. Премия Томасу Стернзу Эллиоту вручена с формулировкой «За выдающийся новаторский вклад в современную поэзию».